0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Enero no ha sido, desde luego, un buen mes para el mercado de trabajo. El paro creció en 60.400 personas en el primer mes del año y la Seguridad Social perdió más de 231.000 afiliados. Es verdad que enero es un mes tradicionalmente malo para el empleo después de la campaña de Navidad, que es buena para el comercio, la hostelería y el turismo. Pero también es cierto que este enero de 2024 ha sido uno de los peores en toda la serie histórica. De hecho, no se ha librado ningún sector en esto de la destrucción de puestos de trabajo. Cae la contratación, también la indefinida y el paro crece más entre las mujeres que entre los hombres. Esto que no deja de ser el resumen en bruto, los brochazos de un cuadro sobre nuestro mercado de trabajo, se completa también con pinceladas que pintan algo más fino, pero sin las que no es posible entender el resultado final. Y te voy a dar cuatro. La primera. Es que la reforma laboral ha parecido solucionar el problema de la temporalidad contractual que no la temporalidad en sí. Me explico. Ahora la mayoría de los contratos que se firman son indefinidos, pero a menudo se trata de indefinidos que duran horas, días o semanas. Seguimos, por tanto, con una temporalidad efectiva, aunque no contractual. Segunda cuestión. Siguen aumentando los demandantes de empleo, es decir, las personas que buscan un puesto de trabajo. Tercero, seguimos arrastrando en la estadística lo que sin duda es un drama, los parados de larga duración, muchos de ellos mayores de 50 años. Y la cuarta variable, la productividad sigue cayendo. La midas por hora trabajada, por hora estimada o por lo que quieras, la estadística refleja cómo va descendiendo en los últimos años y permanece estancada desde mediados de los años 90. Si sí, es cierto que el ciclo económico ha acompañado en los últimos tiempos. Nuestra economía ha crecido, pero seguimos viendo cómo llega el final del verano y se acaban los contratos, por ejemplo, en el sector turístico. Cómo llega enero y hay más paro en el comercio tras las compras. Cómo llega junio y entonces se dispara el trabajo porque empieza la temporada de sol y playa. O cómo empieza septiembre con contrataciones de profesores o termina octubre y se despiden temporeros hemos podido cambiar mucho como país en los últimos tiempos pero nuestro mercado laboral poco se ha movido a la vista está un mes de enero más que sigue adoleciendo de problemas estructurales que no hemos sido capaces de solucionar pues además de esto hay otros asuntos también destacados que te cuenta a continuación Javier Lopetofi
2: bueno, pues como alegría y en contraposición viral a los datos del paro, tenemos hoy un récord de llegada de turistas extranjeros a nuestro país. Más de 85 millones que eligieron España para pasar sus vacaciones, superando incluso así las cifras anteriores a la pandemia. Y no solo hemos tenido más visitas, sino que se han dejado también más dinero, más gasto en los negocios de nuestro país. Siguen desapareciendo además las mascarillas obligatorias en los centros sanitarios. Desde hoy dejan de serlo en La Rioja, mañana decaen en Baleares. Así que ahora mismo solo falta Andalucía por aclarar qué piensa hacer con esta medida que recuerda se impuso a la vuelta de Navidad ante el repunte en esos días de los contagios respiratorios. A las islas de Tenerife y Gran Canaria además han llegado otras tres embarcaciones con 377 personas en las últimas horas procedentes del África subsahariana. Contaba esta mañana en Herrera en Cope el vicepresidente canario Manuel Domínguez como ese balance de llegadas está en un cambio constante y a diario.
3: El día que estuve en el Hierro, cuando salí de Gran Canaria, tenía una cifra, y se escala en Tenerife, la cifra era diferente. Y cuando llegué
4: a la Isla del Hierro,
3: la cifra ya era otra. Pero es que así ha sido sucesivamente, ¿no? Llevamos un mes de enero con 7.270 inmigrantes aproximadamente, más que en todo el semestre del año 2023.
2: Y además, este viernes nos deja la vuelta de un clásico. De momento, solo una posibilidad remota, pero preguntada por esa posibilidad de que Madrid opte a organizar unos Juegos Olímpicos, la presidenta autonómica contestado que están en ello. Así que si el proyecto llegase a concretarse, Madrid podría intentar optar a la candidatura de Ciudad Olímpica en 2036 que sobre el papel en ese año se tendrían que celebrar los Juegos aquí en territorio europeo
0: Oye, que nos toca ya que nos quedamos las ganas no sé si fue en 2013 unas ¿no? cuantas ¿Te sí, ¿te para el 12 eh, nos lo puede decir Santi que
2: está aquí para el 12 y
5: alguna más pues los ¿no?
0: Juegos Olímpicos. ¿no? Nos, nos, nos
5: hemos quedado cerca varias veces sí. una de las veces, de las veces fuimos incluso finalistas en 2016 con Rion que ah, ¿no? aquella vez era más, más complicada
0: Bueno, vamos a ver qué pasa de cara a esos Juegos Olímpicos de 2036 de momento lo que tenemos aquí encima Santi Duque es que Rudiger es duda para el derbi ante el Atlético de Madrid
5: Sí, Pilar el jugador alemán que tuvo que ser sustituido ayer en el descanso del partido ante el Getafe Sufre una fuerte contusión con hematoma en el muslo izquierdo rüdiger Coy no ha saltado al césped en la sesión de entrenamiento del Real Madrid No está descartado para el duelo del domingo a las 9 en el Bernabéu Ante el Atlético, si el, Alem si el alemán no llega el Madrid tendrá que improvisar un central que acompaña a Nacho Por la ausencia también de Chua Meni por acumulación de amonestaciones Un Atlético de Madrid hoy ha presentado a Gabriel Paulista El defensa brasileño habla así de lo que supone el derbi en casa del eterno rival
6: Es un, un, un rival también muy bueno pero nosotros somos capaces de ir ahí y ganar, y ganamos ya, nos acercamos más, cada vez más, y, y podemos calentar más la liga, ¿no? Y, y eso es lo que estamos pensando, lo que ya estamos imaginando, lo que queremos, lo que estamos trabajando para esto, para llegar el domingo y, y ganar.
5: Por su parte, el Barcelona se entrena hoy para preparar el duelo de este sábado ante la Alavés. Xavi, que va a comparecer ante los medios a las 3 de la tarde, afronta el choque con nueve bajas. Hoy también es noticia Joan Laporta, que en una entrevista en RACU ha criticado con dureza al Real Madrid por el caso Nagreira y por los vídeos de Real Madrid Televisión. Recuerden que la jornada comienza hoy a las 9 con el Atlético de Bilbao Mallorca en primera y a las 8 y media con el Elche Burgos en segunda.
7: Pilar García Muñiz.
5: Mediodía Cope.
7: Estar informado.
0: Portugueses y franceses empiezan a levantar sus protestas y aceptar de momento las medidas propuestas por los gobiernos vecinos para mejorar la situación en el campo. Justo lo contrario de lo que está pasando de momento aquí en España que no
8: creemos ya nada de lo que nos digan. Nosotros lo vamos a conseguir solo, sin apoyo, si es que se consigue algo y si no, por el intento no va a quedar. Estamos contentos porque la participación incluso ciudadana de coches y camiones que se están sumando a nosotros espontáneamente, sin decirle nadie nada, solamente porque son conscientes de la situación que tenemos.
0: Es Cándido, uno de los agricultores que hoy se ha movilizado en el sur de Badajoz. Siguen de momento las convocatorias extraoficiales, podríamos decir, como las que están llevando a cabo también, no solamente en Extremadura, sino también en Castilla y León, a la espera de las grandes convocatorias a partir de la semana que viene por todo nuestro país. Y en medio de esta escalada, Susana Moneo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. Los representantes del campo que se han sentado hoy en la mesa del ministro Luis Planas. ¿Con alguna solución en claro o no, Susana? Bueno, pues la, la reunión
9: verdaderamente no ha sido suficiente para frenar esas movilizaciones ya anunciadas. Asaja, Coag y UPA han pedido al gobierno soluciones inmediatas. ¿Para qué? Pues para que se cumpla la ley de la cadena alimentaria, que se garanticen los precios a los productores que cubran los, los costes, así como una mejora de los seguros agrarios y una simplificación de la política agraria común. Tienen mucho papeleo, la llamada PAC. El ministro Planas se ha comprometido a defender sus intereses ante Bruselas porque ha ligado el descontento a la Comisión Europea, pero no ha ido más allá.
4: Buena parte de lo que estamos hablando es competencia de Bruselas. La política agrícola común es una política
1: compartida entre la Unión Europea y los Estados miembros.
9: Los agricultores que reclaman soluciones a problemas también internos han confirmado el calendario de protestas convocadas durante todo el mes por toda España, también en el mes de marzo. José Manuel Cebollada es vicepresidente de Asaja.
1: Que la semana que viene y durante todo el mes estemos en la calle reivindicando nuestro puesto de trabajo, reivindicando... ...nuestra profesión y reivindicando las cosas que sabemos hacer... ...reivindicando esta agricultura que hemos hecho siempre y bien
9: porque aseguran y advierten que está en juego el futuro del campo.
0: Gracias, Susana. Te Gracias. decía antes que en Portugal se han ido retirando durante esta noche los agricultores que cortaban los accesos a España por Badajoz y Salamanca y también mejora la situación en Francia después de que su gobierno se haya comprometido a retirar de los supermercados los productos que no cumplan con la normativa europea como ocurre en muchos casos con los que llegan procedentes del norte de África. Estamos en las calles de París, hoy algo más tranquilas, responsable Asunción Serena. Muy buenas tardes.
10: Hola, Pilar, buenas tardes. Los dos principales sindicatos de agricultores dijeron ayer que de momento están satisfechos con las promesas que ha hecho el gobierno y confían en que antes de junio se hayan puesto por obra o estén reflejadas en una ley. Por eso han dicho a sus afiliados que es momento de volver a casa y buena parte de ellos están levantando los bloqueos esta mañana. Están recogiendo el campamento, limpiando la carretera y volviendo con los tractores hacia sus granjas y se espera que la circulación recupere poco a poco la normalidad. Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo y hay puntos, sobre todo en Bretaña y en el sur de Francia, donde hay agricultores que se sienten abandonados por la dirección de sus sindicatos y ellos están determinados a seguir manteniendo los bloqueos. No se sabe por cuánto tiempo, pero dicen que mientras no se les asegure un precio mínimo de venta de sus productos, ellos van a seguir allí.
0: Bueno, pues solución parece más cerca, gracias a un pero no definitiva. Y por eso los transportistas españoles perjudicados en las últimas dos semanas por los piquetes franceses no terminan de fiarse. Se valen de nosotros para castigar a su gobierno, pero no nos pongáis a
5: nosotros por medio, porque entonces ¿qué es lo que hacemos? Esto ya más que una protesta,
2: una es, es un chantaje.
0: Ha estado en la frontera de la Yunquera en las últimas horas con ellos, con los transportistas Alberto Herrera. Y entre los españoles que cruzan a diario a Francia con sus camiones, que son unos 20.000 aproximadamente, continúa esa sensación de miedo, sobre todo a perder la mercancía, sin que nadie luego responda por, por todos los daños y destrozos. Un reportaje a pie de frontera, a pie de carretera, que puede recuperar en cope.es. Como uno de los asuntos más destacados de esta semana que se acaba, nos queda también la promesa de acabar con la exigencia de pedir cita previa para cualquier trámite que tengamos con la administración. Lo prometió en el Congreso el ministro de Función Pública, José Luis Escribá, aunque el cambio no va a ser inmediato porque habrá que modificar antes la ley en el Congreso. Recuerda que esa obligación entró en vigor con la pandemia. Y nunca ha terminado de funcionar bien por los problemas que miles de personas han tenido para tramitar, por ejemplo, sus pensiones o el ingreso mínimo vital, o la asistencia sanitaria o incapacidad temporal, porque no conseguían la dichosa cita. Pilar Cisneros, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Sí, una situación
11: desesperada, porque era llamar y encontrarse siempre con esto. No
12: hay cita disponible para el servicio de provincias seleccionados. La gestión solicitada no se ha podido realizar a través de este servicio. Por favor, diríjase a nuestro servicio de concertación de cita Pero en Pero no ibas a ese
11: servicio y tampoco había manera de conseguir cita. Y así una vez y otra vez, una situación que se ha prolongado para algunas personas durante meses como Amadeo un abogado, abogado jubilado de Zaragoza que es que no podía tramitar su pensión y se le acababan ya los ahorros Bueno, hoy nos va a explicar cuándo consiguió por fin esa cita que le costó meses y meses y vamos a intentar averiguar bueno, este cambio que por fin ha anunciado el ministro escriba cuándo puede entrar en vigor
0: veremos, nos lo cuentan los compañeros de la tarde a partir de las cuatro. Pilar Cisneros y Fernando de Aro gracias Tocaya a ti, gracias Está el Partido Popular en las últimas horas intentando aclarar si la ley de amnistía se va a poder seguir negociando como pretende el gobierno o por, por el contrario ya ha decaído por, por completo. Y es que hay dudas, primero porque la situación es inédita y segundo porque el no a la amnistía fue por mayoría absoluta. Además hay dudas también respecto al plazo y la fecha límite para que el PSOE pudiera intentar convencer a Puigdemont y sacar adelante así esa norma. Y será la mesa del Congreso en la que aclare el martes toda esta situación. Pero más allá de esa parte legal, Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Los
0: acercamientos de nuevo entre PSOE y Junts para buscar un nuevo acuerdo ya han comenzado.
13: Sí, la incursión estas últimas horas del propio Pedro Sánchez ha buscado activar el cortejo a Carles Puigdemont. PSOE y Junts deben explorar las alternativas en busca del acuerdo. La solución está todavía por escribirse... Probablemente en medio de tiras y aflojas en el gobierno descartan ahora mismo como una posible contrapartida para salvar la amnistía en su actual redacción una reforma del Código Penal relativa a los delitos de terrorismo, especulaciones las llaman, la falta de certezas ante el gusto de los posconvergentes por ir al choque extiende la ansiedad en las filas socialistas nos damos de bruces una y otra vez con la realidad advierten dirigentes resignados la indignación con Jones es extensiva a la Moncloa ante la mina en sus planes eso sí, pese al malestar son optimistas y vaticinan que la medida de gracia seguirá adelante con una exitosa tramitación en la comisión de justicia tras las elecciones gallegas el círculo de Sánchez cuenta con elevar al pleno del congreso un nuevo dictamen en la última semana de febrero en su defecto a primeros de marzo.
0: Gracias Ricardo. Movimientos también en Podemos donde las bases, el Consejo Ciudadano ya han ratificado hoy que Irene Montero será candidata a las elecciones europeas y todo esto en el día en el que está echando a andar la campaña electoral para las elecciones gallegas del próximo domingo 18 de febrero. Una cita que viene marcada por la amnistía, por la política nacional y la marcha de Feijoa a Madrid pero lo cierto es que si los candidatos le hacen caso a los gallegos Tendrían que hablar de otras muchas cosas.
10: Mal trabajo para la gente joven, eh, un poco el tema de la vivienda. Lo primero que tienen que abordar es la sanidad. Me preocupa que continúe la estabilidad en Galicia y creo que con el gobierno actual sería el mejor camino a seguir. Voy a votar, ¿eh? yo voto siempre, Sí. sí. pero con los políticos no estoy...
0: Casi tres de cada diez gallegos no ha decidido todavía a quién votar. Y salvo el CIS, que ya sabes que va por libre, la mayoría de encuestas apuntan a una mayoría absoluta
10: del Partido Popular.
0: Han crecido un 7% en el último año los ataques contra empresas e instituciones para intentar secuestrar sus datos informáticos. Crece así el dilema entre pagar o no pagar para recuperar esos datos que pueden acabar, Carmen Lavallen en la llamada Dark web en el internet oscuro
14: Sí, en esa dark web que junto a la deep web suman un millón de usuarios al día y suponen el lado oscuro de internet y el 90% del contenido de la red de redes en ella se desarrolla actividad ilegal o alegal y se compra, se vende o se expone mucha información sensible robada a empresas u organismos en su mayoría dedicados a la investigación pero también ligados a los gobiernos, a la defensa o la salud de Eusebio Nieva, es experto en ciberseguridad. Se
5: utiliza muchísimo precisamente porque es una parte de internet que tiene una garantía de, de anonimato muchísimo mayor que
2: que, que, que otras cosas. Va a ser más difícil trazar quién está publicando esos
15: datos. En
14: la Dark Web, los ciberdelincuentes buscan además contactar con trabajadores de las empresas que quieren atacar o con intermediarios para que les faciliten los accesos o información para poder robar los datos que después suelen cifrar para pedir un rescate por ellos. Si la empresa no quiere pagar, le amenazan con publicar sus datos más confidenciales, extorsionan con ellos a sus clientes o les intimidan con exponerlas ante las autoridades por no haber denunciado la situación.
0: Y es importante, nos cuentan también los expertos, invertir en formación para las plantillas de trabajadores con el objetivo de reforzar la seguridad de todos esos datos. Y hablando de filtraciones de datos, Joshua Adam Schulte tiene el dudoso honor de ser el responsable del chivatazo más grande en la historia de la CIA. Durante años trabajó como informático en el Centro de Inteligencia Cibernética de los Estados Unidos, dedicado a operaciones de espionaje contra terroristas y gobiernos extranjeros. Pero un día, una disputa personal le acabó apartando de su puesto de trabajo. El caso es que este empleado tenía en su poder las claves que permitían acceder a los archivos de la CIA, y a modo de venganza Comenzó a filtrar miles de datos que acabarían publicándose en el famoso Wikileaks Hoy Schultes noticia porque un tribunal de Nueva York le ha condenado nada menos que a 40 años de prisión Por espionaje, piratería informática, declaraciones falsas al FBI y por pornografía infantil Porque se hizo con gran cantidad de vídeos pedófilos a través del espionaje cibernético Y por todo esto, el juez ha querido destacar el daño incalculable que el espía acabó provocando a la seguridad de los Estados Unidos solamente por pura venganza personal sigues en Mediodía ahora con tu COPE más cercana
1: Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en arroba Mediodía y en facebook.com barra Mediodía
7: si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour, como con el café en cápsulas Carrefour pack de 30 a 4,35 euros. Y otras ofertas como la pechuga entera de pollo Carrefour formato ahorro a 4,95 euros el kilo. Hasta el 4 de febrero en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
9: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, me a tu oficina. Te lo cuento yo me voy a la mutua
1: vente a la mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil te bajamos el precio de tus
16: seguros sea cual sea llama al 91-555-5555 te
9: lo digo te lo cuento vente a la mutua
16: condiciones en mutua.es más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas infórmate en soloptical.com soloptical Sol solo grandes ópticas
7: en Bello estamos
14: listos para ayudarte a llevar lo más importante tu negocio por eso en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía a tu negocio inscríbete ya en Peyo.es.
0: Madrid. Estar informado. Acabamos de conocer que la UCI pediátrica del Hospital de La Paz podrá recuperar su actividad lo antes posible. La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, acaba de hacerlo público en las redes sociales. La justicia dice... Avala la decisión del gobierno regional de cesar al jefe del servicio. Te recuerdo que Saúci lleva cerrada unos 15 días, aunque los servicios que prestaba se habían trasladado a otras dependencias del propio hospital e incluso a otros centros. Los trasplantes en ningún caso han quedado comprometidos. Es la última hora de este primer viernes de febrero en el que estamos hablando de la bordetela que es la bacteria que causa la tosferina. Su vacuna está incluida en el calendario de la Comunidad de Madrid para proteger a los recién nacidos, que son los más vulnerables y los que pueden presentar los cuadros más graves. La inmunización está indicada para las embarazadas a partir de la semana 27 de gestación. Después se ponen hasta cuatro dosis a los niños a partir de los dos meses y hasta los seis años. En la Comunidad de Madrid... Se han detectado algunos casos aislados que están siendo tratados tanto en el entorno familiar como en el escolar, porque la tosferina es una enfermedad infecciosa que se contagia además fácilmente. Belén Ibáñez, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. Bueno, es que no suena una enfermedad, ¿verdad? ¿Antigua? Antigua. La tosferina. Bueno, que se caracteriza, ¿no? Lo que recordamos por una tos muy particular, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas?
15: Pues sí, es el principal síntoma, esa tos constante, con una característica principal, que es que se produce un gallo al respirar. Si te parece, lo vamos a escuchar. Así todos eran los niños que Ay, tienen, tienen toserín así. Ese gallo, de, eso que hace el niño, es lo que la identifica. Una enfermedad que comienza como un catarro y ahí es cuando es más contagiosa. Después, como consecuencia de la inflamación, comienza la tos. Una tos característica tal y como explica el doctor Alberto San Agustín.
2: Con 5 a 10 golpes de tos, a veces acaban con vómito y a continuación con lo que llaman un gallo audible. ¿eh? El acceso de tos ha sido tan violento que ha provocado una expiración y una expulsión prácticamente total del aire de los pulmones, y después como compensación en una inspiración rápida con la glotis cerrada al final que provoca ese ruido tan agudo e intenso
15: La enfermedad comienza como un catarro que le sigue de la, la, sigue la tos, que dura unas 12 semanas por eso la llaman también la enfermedad de los 100 días, 100 días con tos madre mía. Bueno, yo, yo ando por ahí ¿eh? <risa> tú ya una temporadita amiga que no sé
0: tosferina, pero no te quita la tos nadie. Bueno, si algo sabemos de la tosferina es que es eso, tiene una, una, una tos muy muy particular, decíamos también que, que, que es infecciosa, que se contagia eh, fácilmente, pero también sabemos que la efectividad de la vacuna Belén es muy alta.
15: Sí, pero esa efectividad no dura toda la vida. La vacuna se administra a los dos meses y se pone un recuerdo a los seis años, pero la inmunidad se va perdiendo con el tiempo, por eso un niño ya mayorcito puede volver a tenerla, aunque que la pase con síntomas más leves. Lo explica Javier Alvarez Aldeán, pediatra del Comité Asesor de Vacunas.
13: La protección va disminuyendo y muchas veces pues, la protección de grupo es la que hace que no se presenten estos casos. Pero cuando esto disminuye
5: pues puede generalizarse y presentarse casos como en este, como ha sucedido, que no son casos graves, pero sí evidentemente son casos evitables.
15: Por eso apunta que sería conveniente poner una dosis de recuerdo también en la adolescencia, algo que ya hacen, por ejemplo, en Asturias. Es Una enfermedad que no es grave, salvo que la pasen los bebés muy pequeños aunque esto ya está solventado con la vacunación de las embarazadas.
0: Gracias, Belén. Bueno, pues para los que tengan algún problema respiratorio, cuidado hoy porque llega una masa de aire africano a la región con concentraciones de polvo en superficie. La recomendación es evitar las actividades físicas al aire libre, aunque veamos que hace buen tiempo que lo va a hacer. Hoy es un día de sol, sin apenas nubes en el cielo y de temperaturas algo más frescas que ayer. Máximas de 16 grados y mínimas esta próxima madrugada de 5 y 6 grados. Dos y veinticuatro minutos, vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de la región. DGT, Alba Alvariz, muy buenas tardes. Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un siniestro que corta la M50 en El Cañaveral sentido A3, desvío debidamente señalizado por la M45. Además hay dos alcances más, uno de salida por la tres en Rivas y otro de entrada por la 5 en Alcorcón, y tráfico irregular de entrada por varios puntos, por la 1 en Alcobendas y por la 2 en Torrejón de Ardoz, y ya de salida por la 4 en Butarque y en Pinto y por la 42 en Getafe y por último tráfico
14: en aumento en la M40, en Hortaleza y Coslada sentido A3 y también en Pozuelo de Alarcón hacia la A5. Ya móvil,
16: ya móvil. Con la C vehículo de cuatro ruedas. ¡Coche! ¡Correcto!
8: Con la Y, el concesionario que más paga por tu coche si está bien cuidado. ¡Ya móvil. ¡Correcto! ¡Ya móvil, quien más paga por tu coche! Y ahora ven a conocer nuestro nuevo concesionario ya móvil en Alcalá de Henares.
6: Ya móvil, ya móvil.
14: Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
16: Soy Eduardo Molet y organizo la tercera Feria Senior de Madrid. Encontrarás servicios y empresas de salud, viajes, espectáculo y ocio. El lugar de encuentro de la generación de hierro. Te espero el día 16 y 17 de febrero en la Sala Trust del Wishing Center de Madrid. Entrada gratuita.
2: Para
1: empezar bien, 2024, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Lo ves bien? Yo lo veo muy claro. El 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. Solo hasta el 29 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
7: COPE Madrid. Estar informado. Cada vez
0: tenemos inviernos más cálidos, con temperaturas suaves. Lo estamos comprobando precisamente estas dos últimas semanas en Madrid, con máximas que han llegado hasta los 20 grados el frío volverá, pero episodios como estos están haciendo que se adelanten algunos procesos naturales, como por ejemplo, la floración. Nora González, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. ¿Cómo está ahora mismo la Quinta de los Molinos, en el distrito de San Blas?
9: Pues entre los senderos de este emblemático parque, ya podemos ver cómo los almendros han despertado antes de lo esperado. Aunque muchas de las ramas todavía permanecen con las yemas, otras están vestidas por completo de blanco o de rosa. Es poco común porque estas flores suelen brotar a principios de marzo. Sin embargo, las oeste temperaturas han conseguido acelerar el ciclo hasta la primavera. He hablado con Jesús, un vecino que no esperaba encontrar esta imagen tan colorida.
4: Yo vengo aquí todos los días, vivo, vivo muy cerquita y me sorprende mucho de que empiecen ya a florecer, que están ya las yemas saliéndose. El año pasado fue a partir del día 17 o 20 por ahí, o sea, a mediados de mes y este año es, es más, parece más pronto.
9: Esta floración anticipada puede traer otras consecuencias, como heladas tardías, que dañan las flores y reducen la producción de almendras. Además, los almendros en flor solo duran unas pocas semanas, por eso madrileños y turistas aprovechan estos días para pasear por el Parque de la Quinta de los Molinos y no perderse el espectáculo. COPE
4: El problema de tramitar la herencia. El conflicto entre los herederos. Solución, porque son los mejores en herencias. martinezlafuenteabogados.com 646-690032 646-690032 Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
14: Dorada ración por solo 6,99 euros el kilo. ¿Qué? ¡Guau! ¡Wow! En tu tienda web y app alcampo.es oferta disponible en Península y Baleares
16: a partir de los 40 años, la vista empieza a sufrir cambios. Somos óptica y audiología universitaria. Y venimos para cuidar de tu visión y de tu audición con una atención personalizada de calidad.
2: Óptica y audiología universitaria. Para jóvenes de 1 a 100 años.
1: El Teatro Real estrena en España Lear, la ópera sobre el rey Lear de William Shakespeare. Vive una sobrecogedora creación escénica de Calixto Vieito sobre la poderosa partitura de Aribert Rayman. Seis únicas funciones del 26 de enero al 7 de febrero. Compra ya tus entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Teatro Real, siente la experiencia de la ópera.
14: ¿Buscas un lugar mejor para tus ahorros? Urbanita es la plataforma de inversión inmobiliaria líder en España. Invierte en los proyectos inmobiliarios con mejor rentabilidad desde solo 500 euros, sin gastos ni comisiones y con la supervisión de la CNMV. Entra ya en urbanitae.com o descarga la app de Urbanita e invierte a lo grande desde solo 500 euros.
0: En la finca de Pezuela de la Torre, cerca de Guadalajara, donde ayer te contábamos que un hombre tenía retenida y maniatada a su pareja, la Guardia Civil ha rescatado a nueve perros que se encontraban hacinados. El hombre fue detenido por agredir física y sexualmente a su mujer, a la que maltrataba y tenía atada con bridas en un pequeño zuelo. En un pequeño zulo, fruto de las palizas, la mujer sufrió un aborto. Seguimos en mediodía, Cope. Dos y media, una y media en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Los agricultores dicen que las protestas son... Inamovibles. Sí o sí, se van a celebrar movilizaciones, a pesar del intento de esta mañana del ministro Luis Planas, para tratar de aplacar los ánimos con esa reunión en el ministerio que ya ha finalizado. El campo está fijando el calendario de movilizaciones, aunque más allá de lo que digan las organizaciones agrarias. Los propios agricultores están saliendo ya en tractoradas más o menos espontáneas. Las hemos visto en los últimos días en Cataluña, en Castilla y León, también en Extremadura. Precisamente, en estas, ha estado a diario... Cándido,
8: Que no creemos ya nada de lo que nos digan. Nosotros lo vamos a conseguir solo, sin apoyo. Si es que se consigue algo y si no, por el intento no va a quedar. Estamos contentos porque la participación incluso ciudadana de coches y camiones que se están sumando a nosotros espontáneamente, sin decirle nadie nada, solamente porque son conscientes de la situación que tenemos.
0: Para el próximo martes en todas las regiones se están organizando los agricultores para salir con sus tractores a bloquear carreteras y a protestar por lo que consideran que es una situación ya insostenible. Lo cierto es que por primera vez en muchos años el campo europeo está consiguiendo que por lo menos se les escuche. Algo tendrá que ver seguro las elecciones europeas que se van a celebrar el próximo mes de junio pero el caso es que algunos compromisos están arrancando. La primera reivindicación la de reducir cargas burocráticas la han conseguido. La presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen les prometía ayer reducir cargas administrativas y lo hacía además con una fecha de compromiso la próxima reunión de ministros de agricultura que se va a celebrar el 26 de febrero los franceses también han conseguido más de un centenar de medidas de sus gobernantes para proteger sus productos de la competencia desleal que ejercen los productos extracomunitarios y en España de momento estamos viéndolas venir porque aquí además tenemos un problema enorme con el cambio Climático y la sequía, que todavía añade más complicaciones para que cuadren las cuentas de los que se dedican a este sector, al campo. Hay que cuidar a los agricultores. E igual que no podemos depender de los microchips chinos, que ya tenemos la experiencia de lo que nos pasó durante la pandemia, no podemos depender de fuera, de terceros países como Argentina, Chile, Brasil, Australia o la propia Marruecos, cuando hablamos de lo que comemos no se puede competir con mercados que no tienen las mismas exigencias que nosotros a la hora de producir en todo hablamos de fertilizantes de condiciones sanitarias pero hablamos también de condiciones laborales o de emisiones de gases contaminantes y eso es algo que debe contemplarse de cara al tratado con Mercosur o los bilaterales que se negocien con otros países más allá de América Latina los agricultores luchan frente a un mercado el europeo que permite que entren y se vendan productos agroalimentarios producidos de una forma que en suelo europeo se prohíbe. Es incoherente y desde luego es injusto. Siempre se ha dicho que no ha habido nada más europeo que la política agraria común. Si queremos que siga siendo así, ha llegado el momento de actuar. Pues están pasando más asuntos destacados como estos tres que te cuento ya con la ayuda de Javier López Tofiño. Ya son 137 los afectados, casi todos niños, por el brote de tosferina de Guadalajara.
2: Con edades comprendidas entre los 5 y los 13 años, otros dos en la Comunidad de Madrid. Todos son leves y su origen, que todavía se está tratando de confirmar, apunta al entorno escolar. Sanidad hace un llamamiento a la tranquilidad, aunque se está vigilando a las familias de todos estos afectados.
0: Cinco jóvenes detenidos en Jaén por una presunta agresión sexual en grupo.
2: Cuatro de ellos de 18 años y uno menor de edad. Las presuntas víctimas son dos chicas de 16 años. Han denunciado los hechos que se produjeron este pasado domingo en un botellón en un polígono de la localidad jienense de Los Villares.
0: Y menos de la sexta parte de los que necesitan ser evacuados en Gaza han podido salir.
2: Son las cifras que hoy está dando la Organización Mundial de la Salud cuando se cumplen 119 días ya desde los primeros ataques terroristas de Hamas y la posterior respuesta militar por parte del ejército israelí. En total se estima que el número de fallecidos desde entonces supera los 27.000, además de unos 8.000 cuerpos que se estima estarían atrapados bajo los escombros.
0: Son 119 días, como escuchas, de guerra en Gaza y 709 días casi. ...casi dos años ya en Ucrania... ...pero la paz es posible... ...y cada uno de nosotros unidos... ...podemos marcar la diferencia... ...ese es el objetivo de Cadena 100 por la Paz... ...que el próximo 9 de marzo... ...pretende llenar el Wisin Center de Madrid... ...al día que tú te marches, ...no quiero sobrevivir... ...este concierto va a ser una manifestación única... ...donde artistas y oyentes de Cadena 100... ...unirán sus voces para hacer un llamamiento... ...a través de la música... De Estopa, Manuel Carrasco, David Bisbal, Ana Mena, Vico o Abraham Mateo.
11: Yo sé que te quiero,
0: Una cita a beneficio de Manos Unidas y sus proyectos en Cisjordania y Jerusalén en favor de los afectados por la guerra y que va a servir para impulsar el envío de ayuda humanitaria para la compra y distribución de productos de primera necesidad. Las entradas están ya en la venta en cadena 100es Y a partir de las 3 y 5, ¿qué nos contáis en el tiempo de los deportes? Santi Duque, muy buenas tardes. ¿Qué tal,
5: Pilar? Buenas tardes. Vamos a preguntar cómo está rudiger que ayer se tuvo que retirar lesionado en el partido ante el Getafe y es duda para el Derby ante el Atlético de Madrid este domingo. Vamos a hablar también de las declaraciones de Joan Laporta, que en una entrevista a Raku ha cargado duramente contra el Real Madrid. Repasaremos lo más importante de un cierre loco del mercado de invierno, ayer en primera división con el Real Betis como el club más activo. Miraremos también cómo llegan los equipos a una nueva jornada de liga, la número 23, que empieza esta noche con el Atlético de Bilbao, mayor Comentaremos la noticia bomba en la Fórmula 1, el fichaje de Luis Hamilton por Ferrari para 2025 y en qué situación deja esto a Carlos Sainz. Y por supuesto, hablaremos de la Euroliga de baloncesto y del debut de John Ram en su nuevo campeonato en la League Golf.
7: Pilar García Muñiz,
5: Mediodía Cope.
7: Estar informado.
0: Ya te anticipo que la cosa de momento va a seguir igual, que oye, de cara al fin de semana, de semana pues fenomenal, que, que no llueva y se pueda pasear al sol, pero de posibles lluvias de momento ni rastro, como pronto hasta finales de la semana que viene, porque no será hasta el próximo jueves, dice la EMED, cuando vuelva la lluvia y bajen las temperaturas. Con este panorama, hoy primer día oficial de restricciones para 6 millones de personas tras la activación de la emergencia por sequía en Cataluña. Nacho Rodríguez de Tapia. Nacho, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Y de momento reina la incertidumbre con todas estas medidas.
3: Pues sí, Pilar, muchas dudas. Lo primero, con los cálculos del gasto diario, porque los afectados en estos más de 200 municipios, incluida la ciudad de Barcelona, tienen que reducir desde hoy el consumo de agua por persona a 200 litros. Claro, ¿cuánto gastamos? No puede parecer mucho, pero ten en cuenta que en un minuto de ducha, Pilar, gastas entre 8 y 20 litros de agua. Depende de tu ducha. Y cada vez que tiras de la cadena del baño son 10 litros que se van por el desagüe. Además, una lavadora de media gasta también unos 50 litros. Y con todo esto, pues ya casi hecha las cuentas. Yo creo que tendríamos ya los 200 al día.
0: Pues sí, sí. Va sumando y al final dices, bueno, 200 litros. No es que no está mal. Bueno, pues eso. Se nos queda un poco corto. Y eso teniendo en cuenta que, que hablamos todavía de la fase 1. Porque si y acaba la primavera y continuamos con, con esta tendencia, es decir, sigue sin llover llegaría ya la siguiente fase helados y esos litros se vuelven a reducir. Pasarían a ser 180 incluso en la fase 3 serían 160 litros por persona y día. Además hay que tener en cuenta también las prohibiciones, que no son pocas, Nacho.
3: Prohibido lavar el coche si no es en un establecimiento que tenga agua recirculada, es decir, que recicle un poquito el agua. Que bueno, hemos llamado también a algunos y la mayoría lo tienen, por suerte. También prohibido el riego, excepto el de supervivencia en jardines botánicos y arbolado.
0: También piscinas que no se pueden llenar, bueno, no estamos ahora mismo en el poca de baño, pero pero nada empieza a hacer calor... ...y esas piscinas no se van a poder llenar... ...las duchas de la playa, que tampoco van a funcionar... ...aunque bueno, con alguna excepción.
3: Sí, las piscinas para la práctica federada... ...se pueden seguir llenando, pero compensando... ...con otras medidas como la que decías, el cierre de las duchas.
0: ¿Y, y qué pasa, por ejemplo, Nacho, con... ...se me ocurre, con las lavanderías?
3: Pues hay alguna laguna, hemos estado llamando a medio ambiente... ...y no nos han sabido aclarar del todo, solo una cosa... ...si tu lavandería es industrial, pues nada... ...que tendrás que bajar un 25% el consumo... Nos dicen, por ejemplo, metiendo más ropa en cada bombo. Y si no es industrial, aquí está la gran duda. Un centro de autolagado, por ejemplo, de momento no tiene especificación. ¿Algo saldrá cuando se den cuenta de esto?
0: Bueno, pues las cuencas al 16% de media en Cataluña y en casas y negocios mucha incertidumbre, como estamos contando en este primer día de restricciones para 239 municipios de las áreas metropolitanas de Barcelona y también de Girona. Nacho, gracias. Muchas gracias. Y por cierto, activada la alerta en Cataluña y a la espera también de posibles medidas en Andalucía. Parece que el siguiente escenario con novedades puede ser la región de Murcia, aunque en este caso Javier Herritz, muy buenas tardes. De ¿Qué tal? Momento... Buenas tardes. De momento sin restricciones al consumo humano allí en vuestra región.
6: Pues de momento no, pero empieza la cuenta atrás, en la cuenca del Segura. Ayuda bastante el agua que viene del trasvase, pero si no cambia la situación en un mes, se van a tomar una serie de medidas. Las adelantaba hoy el presidente de la Confederación del Segura, Mario Urrea.
5: Si el 1 de marzo, como todos esperamos, se produce ya la declaración de sequía extraordinaria, procederíamos a incrementar los recursos mediante la puesta en funcionamiento
6: de los pozos de sequía. Los pozos de sequía, pero en marzo también se recortaría la mitad del agua para el regadío tradicional. Los embalses están al 18%. ¿Podría llover la segunda quincena de febrero en Cabecera, en Tajo? Pero no sería suficiente. ¿Cuándo tendría que caer en febrero para que esto se mitigara? Le preguntamos al presidente de la Confederación.
5: Muchísima agua. Es decir, tendría que repetirse un escenario parecido al que sucedió en el año 2022, en el que el mes y medio estuvo casi lloviendo de manera continuada. Y
6: eso parece que no va a suceder. Eso sí, el abastecimiento garantizado en el seguro hasta septiembre.
0: Bueno, pues más escenarios de los que tendremos que estar atentos en cuanto a la falta de agua. Gracias, Javier. En Cope Murcia. Hasta luego. Y por cierto que hoy la famosa marmota Phil, la del Día de la Marmota, ha salido de su madriguera en Estados Unidos sin ver su sombra. Y según la tradición, eso quiere decir que la primavera se anticipa en este año. Desde luego aquí en España, con las semanas que llevamos ya, esto lo sabíamos sin necesidad de marmota. Y más cosas porque no ha sido un buen enero en las cifras de empleo, aunque también es cierto que por sistema la vuelta de Navidad suele dejar descensos en el mercado laboral. Pero ante los últimos datos es importante destacar la brecha, cada vez más llamativa entre las cifras de paro registradas y la realidad. Te digo esto porque si miramos los datos actualizados por el SEPE, el Servicio Público de Empleo, oficialmente hay en la lista del paro 2.767.000 desempleados. Pero si vamos un poquito más allá e indagamos en los datos del Ministerio, resulta que aparecen como demandantes de empleo casi 2 millones de personas más. En total, 4 millones y medio de españoles que quieren trabajar y no pueden hacerlo. Una diferencia que en buena parte se explica por todos esos contratos fijos discontinuos que sirven para que miles de personas no cuenten oficialmente como parados, pero en realidad no están trabajando ahora mismo. En cuanto al mes de enero, Marta Ruiz, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Hay fuerte destrucción de empleo, pero el gobierno lo encuadra dentro de la normalidad y no vemos de momento motivo de alarma. Sí, para
11: el Ejecutivo la destrucción de 231.000 empleos en enero está dentro de la lógica del fin de la campaña navideña, pero lo cierto es que estamos ante la segunda mayor caída en un mes como este de la última década. Aunque eso sí, seguimos en máximos de ocupación con 20, con 6 millones de afiliados. Israel Arroyo, secretario de Estado de Seguridad Social.
5: No apreciamos signos de ralentización. Si miramos la evolución diaria de la afiliación en el mes de enero, podría decirse que las situaciones de, de plena normalidad y las perspectivas con las que iniciamos el mes de febrero son positivas
11: De momento esa destrucción de empleo se refleja en una subida del paro en 60.000 personas el 70% mujeres en su mayoría del comercio y la hostelería el desempleo escala hasta casi 2,8 millones sin contar con esos fijos discontinuos que no están activos eh, cifra que el gobierno sigue sin ofrecer En enero se firmaron 15.000 contratos menos que el año anterior subiendo eh, con, eh, de manera ligera eh, los eh, temporales. Eh, eso sí, la tasa de temporalidad está en el mínimo histórico del 13%.
0: Gracias, Marta. Y la disputa crece en torno a la investigación del caso Tsunami. Ayer en Bruselas, y haciendo casi las veces de juez, Pedro Sánchez se atrevía a sentenciar que no hay terrorismo en este caso, que investiga la organización de las protestas violentas en las calles de Cataluña. Y hoy, Patricia Rossetti, muy buenas tardes. Hola, Pilar, buenas tardes. Conocemos los argumentos con los que la Fiscalía de la Audiencia Nacional también se opone a esa posibilidad de que haya delito de terrorismo por parte de Puigdemont,
12: Cómo sostiene el juez del caso García Castellón y con muchas críticas, el fiscal Carballo insiste en que no ve delito de terrorismo en los altercados en Cataluña con motivo de la sentencia del Prusés y critica de nuevo que García Castellón haya elevado una exposición razonada al Supremo para que impute y tome declaración a Puigdemont y al diputado autonómico de Esquerra Basenberg recientemente fugado a Suiza el fiscal partidario de estimar los recursos de dos investigados, la política de Esquerra Marta Molina y del jefe de la oficina de Puigdemont en Bruselas, Josep Juiz Alay critica las decisiones del juez que considera contradictoria con resoluciones próximas en el tiempo. Le resulta incongruente que acordase una serie de diligencias y sin esperar al resultado precipitar la exposición razonada al Supremo. Señala que García Castellón ha practicado escasas diligencias y en ningún caso hay nuevos indicios de imputación contra los aforados. Añade que ni siquiera la Guardia Civil ha atribuido a de Mon ninguno de los hechos que se investigan y dice que llega a confundir en sus resoluciones el fenómeno tsunami con los CDR cuando se trata de entidades o actuaciones absolutamente diferentes Como ves Pilar, un escrito lleno de críticas
0: Pues sí, gracias Patricia 12 y 45, enseguida vamos con tu cope local Pero antes una peli que nos ha llevado a descubrir La, la cantidad de gente que no conduce en España por miedo
16: en... Dos objetos no pueden
0: ocupar el mismo espacio. A raíz del estreno del lanzamiento de esta película que se llama Ferrari y en la que actúa, entre otros, Penélope Cruz, hemos conocido que la actriz española sufre amaxofobia, es decir, tiene miedo a conducir, como ella misma ha reconocido en una entrevista que ha concedido estos días en los Estados Unidos. Y partiendo de su caso, nos ha sorprendido saber que casi el 30% de los conductores también sufre amaxofobia. Hemos hablado con Sergio Rodríguez. Él es uno de ellos. Lleva años con carne de conducir, pero paró tras la pandemia de conducir y tras un tiempo sin ponerse al volante ya solo es capaz de subirse al coche para hacer trayectos cortos y nunca en vías rápidas.
6: Y siempre tenía cierto miedo, pero lo superé, pues claro, como se superan todos los miedos, a base de enfrentarte un poco a ello. Entonces llegó la pandemia Dos años estuve sin hacer ese, ese tipo de trayectos y cuando me enfrenté con la situación de, de tener que hacer un viaje largo con mi familia. Pues hay pues...
0: terapia, hay terapia para superar esta amaxofobia. Enseguida a las tres, un nuevo repaso en la actualidad ante tu COPE más cercana.
7: Escuchas Mediodía COPE
1: con Pilar García Muñiz.
7: Estar informado.
16: La palabra ladrón puede significar dos cosas. Clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de línea directa también significa dos cosas. Que además de ahorrarte una pasta, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
2: Segunda rebajas en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60... 60%. Solo hasta el 29 de febrero. Más info en visionlab.es
1: Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el Corte Inglés. Como un 15% de descuento adicional en una gran selección de productos de hogar y bricor. Una ocasión única. Así son las ofertas límite en el Corte Inglés. Hasta el 4 de febrero en tienda web y app.
16: de Madrid.
7: Estar informado.
0: Azul, rojo, y amarillo, no te estoy hablando de las figuras del Parchis, aunque nos faltaría el verde, sino de los colores que han tenido los autobuses urbanos de Madrid, los que circulaban y circulan por las calles del municipio. De 1922 es el primero de ellos y desde entonces miles y miles de personas nos hemos subido en alguno de, de los autobuses. Yo, yo el primer recuerdo creo que eran rojos, sí, 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 sí eran rojos, A los amarillos yo todavía no, no, no los conocí. Los de ahora son mucho más sostenibles y, y más... Cómodos, lógicamente, pero hoy queremos echar la vista atrás y hablar de los de antes. Ramón García Pelegrín, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
0: ¿Tú cuál es el primer recuerdo de tu autobús, tu primer autobús?
1: Pues el primer recuerdo seguramente será el 34. <risa> y yo creo que en esa época. Era azul, porque luego pasó a ser rojo y luego ya hace unos años recuperó el color azul.
0: Ah, sí, yo creo que era rojo y era el 72 la línea que yo utilizaba, la que más cogía. Bueno, que estás entre autobuses, compañero, piezas, billetes y fotografías antiguas, porque estás en el museo de la MT.
1: Casi cinco 5.000 metros cuadrados en la calle Mauricio Legendre, cerca de la Plaza de Castilla. Estamos en lo que era el taller general de la EMT. El director de este museo, Diego García, nos ha contado qué podemos
17: ver aquí. Autobuses tenemos 42 vehículos actualmente, tenemos una réplica de un tranvía también, porque desafortunadamente no tenemos tranvías, y luego tenemos un sinfín de piezas relacionadas con la actividad de la MT. Tenemos colecciones de billetes, de, de tarjetas de transporte, de uniformes, de piezas mecánicas, de mobiliario. El autobús más antiguo con que nos encontramos aquí es del año 48 y el
1: más reciente de 2022. También podemos ver, Pilar, una réplica muy fiel, como decía Diego, de un tranvía llamado Nostalgia. Todo un viaje al pasado
17: con Bonobús. Visitar el Museo de la MT es un ejercicio un poco melancólico, ¿no? Porque nosotros siempre vemos a los visitantes que dicen ¡Ay, mira, yo en este autobús iba a la universidad! Yo en este autobús conocí a mi novia o a mi novio. ¡Ah, pues yo en este autobús he estado 20 años yendo a mi trabajo! Pues, ¿sabes? Este tipo de historias que te evocan y toda tu vida. Cuando te veo en el autobús. Y no lo
1: puedo ya parar
17: otros autobuses
1: maravillosos son los de dos pisos de fabricación inglesa, que estos sí dejaron de circular hace bastante en el 68 y que fueron sustituidos por los articulados con capacidad para 150 pasajeros.
0: El caso es que a principios de marzo se reabre el museo de la AMT que permanece cerrado en invierno. ¿Y cómo podemos conseguir entrada? Bueno,
1: las entradas ya están a la venta por 5 euros la tarifa general en la web de este
17: museo de la AMT. Lo escuchamos. Solo podemos abrir los fines de semana y con visitas que son previamente concertadas y en grupos muy reducidos, hasta 40 personas. Este año vamos a ofertar un poquito más, hemos ampliado algún horario y vamos a ofertar 7.000 plazas. Por cómo van las ventas hasta ahora, eh, creo que vamos a llenar el 100%. Por el momento ya tenemos totalmente vendido el mes de marzo, totalmente vendido el mes de abril.
1: Todo un éxito.
17: Comparando aquellos fantásticos cacharros con los vehículos nuevos, ¿algo hemos ganado? Hemos ganado absolutamente en todo, efectivamente. Desde el punto de vista de sostenibilidad y medioambiental, hemos ganado muchísimo en confort para el viajero. Hemos evolucionado pues, como años luz en accesibilidad. Aquellos autobuses, y ahora lo podéis comprobar en una visita al museo, pues algunos tenían dos, tres y hasta cuatro escalones para poder acceder al autobús.
1: El 80% de los buses actuales se mueven con gas natural y el 20% restante son eléctricos, aunque el futuro apunta hacia más electricidad y también por el hidrógeno.
0: Oye, qué paseo más bueno por la nostalgia, ¿eh, Ramón?
1: Un paseo muy bueno, sí, con bonobús, eso sí.
0: Eh, con bonobús, siempre. Mauricio Legendre, ahí está en esa calle, el Museo de la MT. Gracias, Ramón.
1: Un abrazo, chao.
0: Y enseguida hablamos de la estación de esquí de Navacerrada porque ya hay resolución judicial sobre el cierre de tres de sus pistas, las de la parte segoviana.
17: ¿Te compraste un coche entre 2006 y 2013?
1: Igual tú no. ¿Pero seguro que tu hermana, un primo, un vecino o una amiga? Sí, porque fueron millones de personas las que pagaron de más por el cártel de coches. Ahora con OCU pueden reclamar su dinero. Más del 10% del valor de su coche, aunque ya no lo tengan. Diles que entren en ultimomodelo.com. Reclama tu dinero con OCU.
2: Los ofertones de fin de semana de Alcampo
14: Mandarina Maya 1,5 kilos Por solo 1,89 euros ¿Qué? ¡Guau! Wow. En tu tienda, web y app Alcampo.es Oferta disponible en Península y Baleares
16: a partir de los 40 años la vista empieza a sufrir cambios, somos óptica y audiología universitaria y venimos para cuidar de tu visión y de tu audición con una atención personalizada de calidad
11: óptica y audiología
16: universitaria para jóvenes de 1 a 100 años soy Eduardo Molet y organizo la tercera feria senior de Madrid encontrarás servicios y empresas de salud viajes, espectáculo y ocio el día 16 y 17 de febrero en la sala del Cruz Center de Madrid que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores eso lo saben hasta en Japón Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo. COPE
1: Madrid.
7: Estar informado.
0: El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dado la razón al Ministerio para la Transición Ecológica y la estación de esquí de Navacerrada deberá cerrar ...y desmantelar sus instalaciones. Eso es lo que dice la sentencia... ...pero el cierre, al menos de momento... ...no se va a producir. Carla Otero, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Esto, bueno, viene de lejos... ...ahora nos lo vas a explicar... ...pero a quienes más afecta es a los madrileños... ...que van a esquiar a las tres pistas... ...que hay en la parte segoviana de la Sierra de Guadarrama.
7: Sí, estamos hablando del telégrafo, el bosque y el escaparate... ...son unas pistas a las que van tanto esquiadores más profesionales... ...como personas que van a pasar el día en la nieve... ...y precisamente en ese segundo grupo es donde, dicen los expertos, estaría el problema. Así nos lo ha explicado el presidente de la Real Federación Madrileña de Deportes de Invierno, Eduardo Calvo.
5: Pues lo que está lleno es de, de gente que va a ver la nieve, a pisado la nieve por primera vez, a sacarse fotos, y eso es lo que de verdad colapsa el puerto en estos momentos, a tirar bolas, a ver la nieve, que tiene todo el derecho del mundo. Esto es un mes y medio, al cabo de mes y medio ya se ha ido el boom de esa gente que quiere conocer la
14: nieve.
7: Es decir, el problema es en quién acaba haciendo un mal uso de las pistas. Como decías, la concesión de esa zona terminó en 2021, aunque desde entonces se ha seguido utilizando porque se había recurrido. La cuestión es que ahora el Tribunal Superior de Justicia le ha exigido a Castilla y León que se haga cargo, algo que habían evitado hasta ahora. Y lo cierto es que no es tan sencillo, porque seguramente se siga recurriendo y, por tanto, el cierre se prolongue mucho más. Así nos lo ha explicado Eduardo.
5: La competencia para... La caducidad, y está la caducidad de esas pistas es la comunidad de Cachille y León, que antes decía que no ella. Entonces ahora mismo lo que tendrá que hacer es abrir un expediente de caducidad
10: y luego, ojo,
5: una vez que se declare la caducidad, tendrá que ejecutar también la comunidad de Cachillo y León.
7: Lo que está claro es que el cierre de las pistas no podrá ser inmediato porque hay otros pasos de por medio e incluso se podría recurrir ante el Supremo.
0: Gracias Carla. Y hoy hemos conocido los datos de paro que aumentó en enero en la Comunidad de Madrid en 9.646 personas. Es un 3,26% más con respecto a diciembre. Eso significa que en la región hay algo más de 305.500 parados. En cuanto al número de afiliados a la Seguridad Social, también se nota el descenso. Hay casi un 1% menos de cotizantes.
7: COPE Madrid. Estar informado. Si quieres vender tu casa, en
16: menos de 10 días estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
9: Llámanos al
14: 91-639-9407.
16: Gracias, Grupo Seneas.
14: Cada vez más naranjas, saben así, porque no todas reciben el cariño de una familia. Una gran naranja solo es posible cuando hay pasión y cuidado por cada detalle. Solo es posible cuando detrás tiene una gran familia. Naranjas Fontestad el valor de ser familia. Plus Ultra Líneas Aéreas. Los mejores precios para volar a Colombia, Perú y Venezuela están en el outlet Plus Ultra, con al menos una maleta facturada incluida en todas las tarifas. Busca ya el outlet Plus Ultra en plusultra.com y disfruta de todo lo que Latinoamérica tiene para ti. Plus Ultra Líneas Aéreas. Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o que y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
16: Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
14: ¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con ducha Manía, 91 468 Duchamanía, 91 4907
16: o duchamanía.es. Desafía los límites con Social Energy. Calidad imbatible, precio invencible. Si no, trae tu presupuesto y te lo mejoramos. Descuentos de hasta 3.150 euros con tu instalación premium con dos baterías. Cinco años de garantía en tu instalación. Con primeras marcas y dos años de seguro todo riesgo gratis. Pide tu cita al 911-77-666 o socialenergy.es.
0: Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.
4: Sánchez ha traspasado todas las líneas del decoro y del respeto institucional con unas sorprendentes declaraciones en Bruselas en las que ha dicho, refiriéndose a la amnistía, que con este proyecto de ley todos los independentistas catalanes van a ser amnistiados porque no son terroristas. Además ha añadido que todo el mundo lo sabe como si diera a entender que los jueces también cuando la instrucción todavía está abierta. Lo primero que hay que recordar a Sánchez que se ha atribuido la función de juez de la Audiencia Nacional es que no existe una causa general contra los independentistas Catalanes. Existe un procedimiento judicial en curso, con todas las garantías que marca el Estado de Derecho, en el que están encausados por terrorismo 24 ciudadanos, entre ellos una decena que pertenecen a los CDR, detenidos en posesión de artefactos explosivos. Decir si son o no terroristas es competencia única del juez. Lo más grave de todo ello es que Sánchez pretenda asumir las funciones del Poder Judicial, dando por cerrado un caso que está abierto. Como si no fuera suficiente la complacencia de los socialistas con quienes atacan a los jueces que trabajan en las causas del proceso, ahora viene el presidente del gobierno a dictar sentencia pública antes de que el juez concluya su trabajo, alterando las mínimas condiciones de un juicio justo sin interferencias de poderes ajenos. Solo en países de corte autoritario se producen situaciones de esta naturaleza, en